0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士，我是你们的老朋友尼古拉。我们这期节目是国庆之后的第一期，然后今天聊的主题呢，也是聊一聊这个国庆，聊一聊国庆档啊，可能会涉及到国庆档上映的一部电影，然后可能还有国庆期间发生的一些各种奇闻异事，然后我们都来锐评一下。然后本期节目啊、呃，我们邀请到的嘉宾一位是你们的老朋友润发
1: ，大家好，我是。八哥啊、呃，然后
0: 今天好几位嘉宾也是我们的老朋友，但是很少发声和露面的，是我们的监制人小侯
2: 。Hello， 大家好，我是小侯
0: 。这个二位是不是也都度过了一个比较愉快的十一假期？一般吧，无聊吧，<笑>在家待
1: 着呗
0: ，在家待了一个假期，哪儿也没去是吧？啊，都玩游戏了，<笑>生活挺很简单，很朴素是吧？是、啊，哦，
2: 我是多请两天假，然后前四天回老家来着，后,后面六天在北京，然后简单逛了逛，去白塔寺了，还去奥特莱斯了。啊、哦
0: ，就是、主打一个消费和休闲对对对，那、嗯、我走没几天你就走了是吧？
2: 咱俩同一天，就是你二十六号晚上走的吧？是吧？哦、我二十七号早上回的老家、哦。
0: 对，这个我走的更更更早一些，请了四五天假，这个去了趟英国。上一期节目好像也也说了是吧？然后之前小红书啊，我们在小红书还做了节前做
1: 了一次直播啊，直播当中我说到了这事儿，是、啊、是、啊、是、啊。然后那个有肯定观众问节中咋没直播呀？就是玩游戏机玩了，就是昼夜颠倒了，<笑>啊、没没没空，也没新的直播、嗯。要
0: 直播都是下半夜是吧？对，那你应该直播呀，咱这我跟你有时差，啊、你下半夜正好我是那个啊英国的那个白天是吧？啊是啊。<笑>
2: 你们俩应该连线一下的。对
0: ，应该海峡连线是吧？啊，跨越英吉利海峡的
1: 连线，<笑>是啊。然后、啊、对，其实你应该在那个什么那个外景直接直播。是，原来走之前不是这样设想的吗？那<笑>你没联系我呀？你没联系我呀？玩有机呢吗、啊？不吗？怪我啊！我买了一个那啥，买了一个 Xbox 最新款的啊，叫什么玩、啊、我忘了。反正是那个不出新游戏叫《星空嘛》嘛，对我买之后没玩新游戏，都玩老游戏，都玩那个十五年前 Xbox 360的游戏，<笑>《辐射》、《拉斯维加斯》、《辐射三》、《忍者龙剑传二》，然后天天玩，每天玩到凌晨吧，天亮了，天
3: 亮
1: ，<笑>就这么多，过了，觉得挺无聊的，这样有点恍惚。现在我是上班这三天还天天恍惚。<笑>一个恍惚，然后我在倒时差是吧、啊
0: ？
2: 啊，是，就上班第一天嘛，然后下午大概两点，发哥问我那个今天上班吗？我说上班，啊
1: 、那刚起床
0: 啊，下午两点刚起，刚睡醒啊。是啊，可能本期节目这个只有小猴这个头脑比较清醒。是啊，我这个和发哥这个现在可能处于混沌状态。是啊，混
1: 沌状态。混沌状态就混沌着聊、啊、然后那个假期间啊，我就迷上了一个博主，叫杀心成坟，听过吗、啊？知道。你这这这博主太没名了，挺有名了其实。我以为
2: 要说咱那几个老朋友呢，姜思达还有国产收音机啥的
1: 。神交吧，都算是<笑><笑>对对。啊，再说我也不爱看《都市丽人》了，我爱看那个《大成就者》了。啊，我还看《水浒传》了，现在是《水、啊、浒传》里边有姜思达和国产收音机吗？《水浒传》里找不出来姜思达吧？确实太后现代了，太城市化了哈。我这个假期看的比较印象深刻的有三个东西，一个是 YouTube 上看的一个东西，我没法跟大家介绍啊。还有一个东西是就是杀心成坟，啊
0: ，其实是一个应该算是知乎上的红人是吧
1: ？对，他是知乎大 V， 也是一个那个。B 站的大 V 吧，算是他可能 B 站粉丝跟峰哥亡命天涯差不多多吧，啊、呃，但是他好像更没有名气一点啊，他比较特殊，比较怪啊。然后第三个东西是一个倔，觉得挺有意思的，叫那个超异能族。超异能族啊！是韩剧吗？是韩剧吗？对，是韩剧啊。那
2: 就是这个超异能族。叫
1: 超异能族啊！对，你继承超能异族了是吗？对，超能异族<笑>啊！超能异族，这是超能异族啊！
2: 是吧？超异能族。
1: 超异能族。超我也当
0: 成了超超能异族、啊。你们你们
1: 都看了。
2: 没看，看了一点点那种预告片花啥的，
1: 挺有意思的，真挺有意思的。之前觉得以为还是那种网飞出品那种比较套路化，它但是它不是网飞出的，就是比较套路化的韩剧，还不是还真挺有意思的。嗯，啊、呃，有点像当年看那个《黑袍纠察队》的感觉，但我觉得比《黑袍纠察队》好看啊、呃，因为它描述那种的超人吧，符合东亚特色主义的超人。<笑>都超人了，都能飞了，还得给那个韩国特工博士打工。嗯，啊，都是超人了，还得给他们打工，还得是。超人也有弱点啊，超人也有把柄超人也有软肋<笑>超人有软肋，超人有那个家人，把家人按住，你就你就有服役了，就得是。反正挺挺好看这片儿。然后那个杀心成坟啊，的确挺有意思。我还让人安排写写他的文章呢。然后那个这人挺有意思在哪儿啊？这人其实是什么都干过，他当过兵，好像也当过武警，蹲过看守所。他是看人的还是被看的？被看的啊,啊当过动物园饲养员，喂那个狮子、老虎、大象、熊。家里好不知道怎么着落魄了，还没钱了，把房卖了，然后无家可归，在街上流浪。所 以， 他有一个最火的帖子是《街上流浪生存的三十条法则》。哎， 你们都能猜的 吗？ 我还记着一些。如果你你没地儿住 了， 你要去流浪的 话， 还有包括各位听 众， 你如果想要。真正的走入流浪主义，
3: 嗯
1: ，三十条生存法则，而且还有有意思，就是说他为了赚钱嘛，之前当个地工，一天挣八十到一百吧，嗯，后来他接着个好活，有个老板可能是什么直播机构的，给他让他去当探灵主播，就是晚上抓鬼嘛，见撞鬼那种主播，然后一天给他五百块钱，然后他还真撞着了，都都那个写在他帖子里了，挺有意思，而且还有视频为证呢，都是啊，然后他还那个比较喜欢养动物。因为他当过饲养员嘛，他那个还救助过不少被虐杀的那种什么狗啊、猫啊，还有兔子什么的，都从垃圾桶给掏出来，然后给他救活了，啊，好多好多好多这种经历，特别有意思。你他自己说，他写个帖子分析中国社会阶层嘛，嗯，中国社会阶层，其实他是在黑龙江松原，松原是松原市一个小城市，然后他所接触社会阶层也比较低，他自述的啊也挺低的。他说，中国七大社会阶层最底层的叫罗马阶层，在罗马阶层再往上是牛马阶层。你知道罗马阶层和牛马阶层区别是什么吗
2: ？不知道。
1: 骡
0: 子不能生育。哎呀，你说太对了
1: ，最底层的都没有生育的权利，根本也成不了家，也生不了育，然后就是那种默默死去那种状态。他说他的社会阶层就介于罗马和牛马，曾经也抖了一把，从罗马爬上了牛马。然后就现在又逐渐又跌落回罗马状态了、嗯
0: ，但现在看这个杀青成坟在 B 站上好像有一百六十万粉丝，数量不输风格呀，好好运营一下，呃。杀性充分，估计生活应该还是不成问题。
1: 生活应该是没有问题，但它还是保持那个流浪汉生活状态。呃，这是一种生活方式啊、呃，这种可生活方式可能对于小宇宙来说比较突兀哈。确实，小宇宙还都比较 city walk 啊，谈谈人类学、人,人类学呢。人
0: 家也 city walk， 也人类学。city home， 他是 country walk，
1: country walk。但是这是真正人类学。什么叫真正人类学啊？哎，还是说那个话题啊？咱先说第一个话题。当流浪汉的三十条生存法则是啥呀？我忘了是三十条二十条了啊！我也付出不全，给大概说说。尼古拉，你肯定有经验的，你你说说。我说我拍过
3: 那个末日生存是
0: 吗？对啊，你说末
1: 日生存，他就是说你街上这种的啊、呃，要饭流浪汉怎么办？就开局一个碗，把你那个衣服甚至把衣服都扒了，一脚跟踹一个东北小城市里边，你怎么活下来？
0: 我先猜啊，解决吃的问题喽，可能找一找这种饭店呢，或者什么超市附近的垃圾桶，我估计可能能开局能找到吃的
1: 啊。这个啊，他说过类似的，嗯、啊、首先他说这开局要分两个版本，一个是 easy 版的，是带身份证版本的， hard、哦、的版是不带身份证版本的。不带身份证，比如你当三大神，把身份证卖了，那开局非常难，嗯、开局很难。你带了，只
0: 能睡桥洞了。对
1: 你如果带了身份证，基本就我可以活下去。嗯啊。你刚刚说那个翻垃圾桶，他说了啊，翻垃圾桶是一个重要的开局攒经验值啊，叫翻宝箱，叫开宝箱，开宝箱啊，开盲盒是啊,啊，开宝箱，但是开宝箱之前你先换身衣服。他说那个你首先不能去那种卖衣服店去要去，嗯、这肯定也不能要，你也不可能偷去抢去。假设你就穿裤衩是吧、嗯？你就去那种老旧小区，住宅人群偏老的、嗯、老小区。然后你就在门口啊，或者是在院里边，你就可怜说：“叔叔大爷求求了，应急吧，给我来份衣服吧，我要冻死了。”然后就就会有好心的老头老太太把那个旧衣服啊给你穿上，基本你是半天之内啊能混身衣服穿上啊，这不是很难的一个任务啊。第二，你有了衣服之后吧，你最好找一个棍儿，呃，铁制的或者木质的一个棍儿，然后你再去开宝箱
0: ，既方便翻垃圾桶
1: 对，千万不要用你的手去接接触宝箱里的宝物。他说：“开宝箱吧，里边有好多那种的宝物，比如基本完整的一盒烟呐、啊，什么罐罐子啊、碗呐、啊，还能用的器具啊，还打火机什么的、嗯，呃，甚至还有一些什么那种没开封的吃的都有，都有可能有。但是说他不建议吃垃圾箱里边吃的，垃圾对垃圾箱里边吃的吧，有细菌污染，你看着好像还能吃，但一吃没准你的生命值一下是减了百分之五十。”对于个流浪汉来说，生病啊、发烧、拉稀啊，这是一个很要命的、致命的这种的啊。你可能发一次烧，你就完了，嗯、基本是。而且他在那种黑龙江啊，夏天
0: 可能还好点儿、嗯，这冬天很要命的。
1: 对啊，<笑>所以就不可能，你就不要吃那个那种什么东西。宝箱这个东西是让你收攒这种生活物资的和一些变卖的资产的。嗯、你可以收集一些易拉罐啊、塑料瓶等这种固定资产，嗯、然后去贩卖这种的。但是你在翻垃圾的过程中一定要比较强势，因为任何那个宝箱吧，其实都是各种丐帮的势力范围。你翻宝箱之后，可能会有别的老太太聚集过来啊，就是怒斥你吧，啊，但是你就要强势一点啊，拿棍子那个假装抡几下这种的，假装你是神经病之类的，这比较好啊啊。第二点就是吃饭嘛，吃饭最好是他说不要去大饭店要。就去那种中小层的小饭店去要去，嗯嗯、然后你就是说，对，你就说点吉祥话，说大哥呀，来口能不能来点饭吃啊？这样的，如果人家给赏一口饭吃，大米饭、馒头什么的，你就得说点吉祥话。嗯嗯然后你拿着大米饭再去下家，就再要点菜，或者说你看你盯着哪个，就比如说出来那个四五个秃泡啊什么的，大肚啊男呢出来之后，你赶快窜进那屋里，你就问那个老板说：“心情好，能不能把这个剩菜给你吃了？”啊，基本都是能拿下的。嗯，啊，基本就嘴甜点人家给你给我菜，然后你就顺带可以刷个碗呢，或者说就说点吉祥话什么的这种的，或者说那个帮他收拾桌子什么的啊，也付出点劳劳动力。如果你实在运气特别不好，什么饭都没要着，你可以去，基本每个城市都有那种佛教徒或者甚至基督教徒开那种的
2: ，布施的地方。布
1: 施的地方啊，你就去那个叫那个布施之处，然后也成为人家的家人，也是唱唱歌、拍拍手，然后给人家擦擦板子、擦擦刷刷碗什么的，基本也能混上一个。嗯、你混到最不是人的情况下，你再去那个收容所、遣送所。嗯嗯说收容所里边为啥不建议去啊？他说他几乎从来不去，就是说里边好多是神经病疯子，里边会打人这样的，没准那个给你打了，那给你来一棍子，他们也无罪这样的，所以最好不要混到收容所啊。嗯、然后就住，他还说几大生存要素，不要特别浪漫主义，想着那个电影里边的流浪汉睡在公园长椅上。他说睡一次啊，基本半管命就没了。为什么？冻的吗？冻的，感冒、啊，睡一次就感冒，没人在那真睡，就是说。你那个睡必须找一个挡风的地方。他说几大选择，第一就是地下通道，是吧？呃，地下通道是一个，他都睡过。地下通道睡一个，但地下通道注意的点是什么呢？别被管理人员发现，是吗？呃，被管理人员发现倒没啥。他说你最好啊，你要如果长得特别漂亮，男的女的，你都小心点儿。哦，别的那个流浪的那种的，可能
2: 被人暴力侵犯，被人
1: 那个盯上啊、哦，搞一下子。这是就是防止别人伤害你，主要是。然后第二呢，就是可能去一些待拆迁的烂尾楼，啊，或没建成的烂尾楼或者待拆迁那种地方、嗯。这个注意点是啥呢？注意点就是你去的时候一定要轻上，轻轻的上去，啊，轻轻猫上去。然后那个晚上呢，有门的话把门关上，无论外边出现什么声音，你都不要，都不要出你都不要出去看去。这点尼古拉，你 get 到了吗？可能会有灵异事件，是吗？一是灵异事件，其实灵异事件是小事儿，就是犯罪主要是犯罪、啊。里边说，搞不好你碰上几个杀财，啊,啊你就是说他听到什么声音，就比如说有人那个什么呼救啊、呻吟呐，这样说你都不要出去、啊，没准你出去之后你就出事儿了，把你灭口了，灭口就是你了，这样了，就这状态。他还说几个地儿，比如说找那个老旧居民楼，嗯。就是睡楼道里，但容易把人吓着、嗯、啊，或者说你找那种什么 ATM 机啊，或者那什么那个、啊、那种那种地儿，房小房里边小房里边蹲着，也容易被人轰走，对这不不是长久之计，这都是。然后最保险的就是烂尾楼，其实是，然、嗯、后、啊、最保险就是烂尾楼、啊
0: 。那这可能以后他想找这种地方很多了
1: 啊，<笑>那是啊，但是里边<笑>既有犯罪也有灵异。他说那个不要睡天台，高楼天台
0: 这也不挡风啊。
1: 一是不挡风，不小心就摔下去；二是不小心摔下去。第三，那高楼天台最容易招东西啊,啊！高楼天台挺阴的啊、嗯，的确是那什么。以前我就住那个浦东，住一个高层，我就是以前讲过租房说过嘛。我那是多少层？是二十五层，好对，二十五层。那个是，有一次，好多人上我家待下来聚会来，我租那房子是跃层，说那个走啊，咱上房顶玩玩去，听听音乐啥的，就上房顶了。然后一让房顶吧，都喝酒呢啥的。然后我突然说一个，我跟你们讲鬼故事。然后他们所有人突然间全都害怕了，都特别害怕。那个房顶上至少都有五六个人，四五个人吧，反正一下都特别害怕，也不知道为什么。然后都觉得我操，特别气氛诡异。然后就就特别害怕，就下去,去了啊、嗯。对，而且我在那个楼住着吧，呃，的确是老听到那个楼顶啊，半夜两点钟有那个跑步的声音。就砰砰砰砰砰砰，就从楼顶跑上去，你知道不？可能是野猫吧。跑步真是跑步的声音、啊。二
2: 十五层哪有野猫啊？嗯、也是
1: 啊，<笑>啊，这是真事儿。你刚才可以问那个小马。然后我就老听到那个半夜一两点楼上啪,啪啪跑步啊。但是可能有的观众会说，这是可能是周围邻居。另一波是吧？周围邻居在跑。但是周围邻居哪有两点钟跑步？是明显是那种跑步的那种声音，跑过去，跑过来，跑过去、嗯。有一次我真是那个完了。哦，我真是那啥了，那时候还那个买把武士刀嘛，我拿刀上去了，一看什么都没有。然后白天我还模拟了一下，我就在房顶上跑，然后小马在他那个阳台上听
2: ，就是他说就
1: 是那声音。我就是未解之谜，怎么老跑步的时候真就不知道？后来习惯了，你知道吧？什么四个信条是吧、啊？就习就习惯了，就习惯这感觉，就就就这感觉了。啊、傻小
2: 子睡凉炕，全靠火力壮啊
1: ！然后那时候我有个阿姨嘛，天天打扫卫生嘛，有的时候收拾卫生，那个七八点钟晚上也不是很晚上，但是她就不敢把那垃圾往那个楼道里扔去。我们那个垃圾桶是在楼道，是往上一层的，就是通向房顶那位置。她就她说,说特害怕，嗯。啊！我说怕啥？他说不知道，就感觉特别害怕。然后其实我那个房主啊，是香港人，以前说过，就是那一单元两栋房嘛，那都是他的，他根本就不住这两个房，所以也不可能有邻居。而且我们那还是跃层，那邻居一直是空着的，然后老房去啪,啪啪跑这样的。我也现在不知道为什么，反正后来就习惯了啊，就特别习惯了。啊，就习惯有这个跑步声了，就就感觉啊
0: 。白噪音是吗？
1: 对他还接着说杀心成门，然后那个流浪法子，他说不要睡河边嗯，河边阴气太重了，容、嗯啊、风湿是吗？反正对身体特别不好啊、嗯。他说不要睡地下室，地下室也阴气太重，嗯啊，睡湿气是吗？他说是阴气，他用词是阴气，他一般指阴气这词既包括就是物理上、嗯，也包括那个非物理层面的阴气。哎，我想
0: 起来，以前我在欧洲上学的时候，看到他们那边的流浪汉都有个经验嘛。啥经验、啊？在那个法国，比如像巴黎这种大城市，它那个地下铁系统很发达，然后地下铁系统需要有那个排气口。嗯。然后流浪汉到冬天的时候都会争抢那个排气口，那排气口很大，可能有一个两米乘两米吧。然后就用那种看起来像铁栅栏那种挡着的，然后在地面上，然后。嗯，地铁里面那个热气啊，会从那头排出来。然后冬天天冷的时候，你能看见那口在冒热气。嗯、然后他们就把帐篷搭在上面、嗯，特别
1: 暖和
2: ，就跟空调外机似的。对
1: ，他们就选择就睡睡的那种地方。哎，以前那个还写过文章呢，这个乌兰巴托呀，好多的穷人流浪汉、嗯，好像有多少人呢？好像是几千呢，还是小一万呢？是生活在冬天，生活在地下道里的，就那个下水道里的、嗯，暖和嘛？啊、哦。生活在下道里边有供暖系统，有那大大,大暖气管子、嗯，他们就到时候一窝窝。一个冬天，是那乌兰巴托，你想冬天那那多冷啊，不得零下三十度啊、嗯、那种状态。对，他还说求生有个准则，就是一定不要喝生水，嗯，一定要是自己拿那个砖头垒个那个土灶，然后烧熟。啊、这是拿一个
0: 易拉罐或者拿什么罐头盒子。对对
1: 对对,对,对，他关于吃还有一点就是说，你可以偶尔去坟地，啊、偷偷吃点祭品，<笑>但是不要老吃。为什么？阴气太重，说那给,给死人吃的，不能活人吃，吃多了要不疯了，要不傻了。你天天吃，你这一周一周你吃七回，<笑>你是老上那领那个新刷新的物品去是吧？<笑><笑>那玩意儿咋说也不是给你吃
0: 的是、啊，是吧？我不知道你们那边传统怎么样，反正我老家那边是，比如清明节上坟供的那个吃的，然后如果我们买的比较好的那种吃的、嗯，我一般供完我们都拿回去自己吃了就
1: 都啊，对，但是一年也就吃那一回是吧？对对对。比如有人有工作让去郊外，千万不要跟着去。嗯，要不给你就是卖卖了，嗯啊，反正一个流浪汉死活是没人关心的。要不就是让你那个那个犯罪去，啊，让你那个去干点干点坏事去。对对对对，他还说切记，他说不要偷井盖<笑>啊，他一个偷一个井盖卖六十块钱，但是他觉得这挺缺德的，不要偷井盖，他挺注重这个卡玛的平衡，道德的平衡，你不要随便。是啊、你偷井
0: 盖，别人可能摔断腿啊,啊
1: 。对，他说那个你在作为一个流浪汉要，要也要保持一个道德之心。哎呀，哦、啊。也不知道他这
0: 个道德法则在丐帮里面是不是普遍适用啊？但他,他,他,他不一定适用，他
1: 他丐帮没有法则啊。要不我爱看他们，他是当代鲁智深啊，他是当代鲁智深这种这种人，非常了不起，我挺喜欢他的。啊，虽然他现在可能自述社会阶层很低，他也没读过什么书，但是他真是非常有人格魅力，非常的就是行动力非常强。啊、哦，反正非常有气魄一个人。为、嗯、啥说他很有气魄呢？他做日结不赚钱嘛。嗯。然后他那个做探灵去了。嗯。啊，一般探灵都挺害怕的。嗯、然后他就是他身高一米九，估计他长二百斤以上。然后天生力气特别大，因为他老在那个 B 站表演，什么手持八斤重的钢鞭、嗯、砸牛骨头、嗯，你知道吧？这八斤重的那挥起来当、嗯、武器使，那说明这臂力、嗯、惊人了。真的可以啊！啊臂力惊人是吧？天，你看那个。拿、那个大斧在那儿砍那个牛骨头，砍柴，天天在那儿劈，直播这个就是就非常强壮，天生就特别强壮，而且他以前还自述过他如何面对那个校园暴力。呃，面对那个他们那个上年纪有点扛把子威胁嘛，啊、然后那个他上去给俩电炮嘛，<笑>然后那个然后给电那儿了。但是你想，东北给人电炮，那肯定得就群殴他，那他立刻去整了俩那个镐把，你知道吧？哦、我靠啊！镐俩镐把，先那个扛把子下午果然来了，说要捅他，然后他把俩镐把掏出来了。嗯<笑>然后就是先那个拿着镐把那个抡的把那个脑袋都抡肿了，然后后来那后边跟十几个都跑了，他这拿着镐把堵厕所去了，啊、拿那个镐把那个木棍的木棍那头挨个抡在厕所抡他们啊。<笑>然、no, 后他也不是吹牛逼，他在知公安说呢，他说解决校园暴力，以他看法就以暴制暴，是说,说那个你们也就是知识分子啊，老这讲啊，也都没用，老说有啥用啊？就说你们谁在东北遭校园暴力了，我可以去跟你去，他真就跟着去了东北附近的，<笑>就跟着那个跟着保镖去了，哦、就这事儿。看守所是
0: 不就因为这事啊？<笑>那不是，
1: 他讲看守所我还没看到呢，不知道为啥那个进看守所了。看完
0: 了、嗯、下一期再讲讲
1: 是吧？啊<笑>、嗯。那就讲他那个啥嘛，讲探灵嘛。他这玩意儿探灵嘛，他就是哈哈一乐的那种的。他就是跟一个摄影助摄影师吧，去一个那老板专门给挑了几个他们老家附近有名的闹鬼的地方，然后去了半夜两两三点，然后整个招鬼仪式，点个红蜡烛什么的，怎么着怎么着忘了，然后找拿个镜子对镜子梳头啥的，然后梳着梳着，然后他看那个摄影师哈哈乐了，我以为他们演太假了，因为有剧本了。他可能觉得那摄影师觉得太太扯了，然后那摄影师哈哈乐了，然后他也跟着哈哈哈,哈乐了，然后直播有时候看他也哈哈乐了，但是他我看那个摄影师越乐越的不声音特别尖，像不像男的声音，然后就变得特别疯狂狞笑，中邪了，我操，给他也吓着了，然后就薅这个那个摄影师那个脖颈的往往外跑。那是不那个摄影师有点不听使唤，往反方向跑，然后他就追追追，差不多追半天，一下子给薅住了。那个摄影师再往跑，那个烂尾楼嘛，就该掉下了，下边全是钢筋、啊，那肯定被戳成那个
3: 、啊、戳成
1: 糖葫芦这样，这样肯定当场戳死。就是人家薅着那个那个摄影师，给个几个大嘴巴子，然后出去之后，然后泼水什么的，半天他缓过劲来了。然后那个摄影师啥都不知道就，就中传统意义上中邪了嘛，然后就给打车给摄影师送过去了，然后他也走了。然后他走回回家是四五点吧，他明显感觉后边有人跟着他。我
3: 靠
1: ！然后那个他说也没看过啥，他就是走着走着，就是路过一个车嘛，他看那车副驾驶里边有个红衣服女的瞅上了，说那红衣服女的那两个脑袋还脑袋还特大，还就瞅着他，他一下那个说撞着东西了就骂我操你妈，就是骂啊就在那骂。然后那个第二天也没啥事没有，可能有个观众觉得哎又扯逼扯逼蛋了是不是？又扯逼蛋了，又又说这个瞎话了。这个东西我倒是挺认可的，你知道这个东西像魔法攻击，你知道吧？灵异像魔法攻击，完全是有点像佛教密宗里边修建是看你有多大心力就有多大抵抗。嗯，他看完的话就是觉着也没啥。对，他说了，见到恐，面对恐惧最好<笑>
2: 勇敢的面
1: 对他它。面对恐惧最好的方法就是面对恐惧。战胜不是战胜恐惧最好的方法就是面对恐惧，是真的。嗯、他说那个东北哥啊，你看他这回那个见着那红衣服女鬼之后吧，啥事儿没有。然后那个他摄影师一下病了好半个月，然后回来又探灵去，探灵是摄影师、啊、有点费事儿，这人啊，又探灵去，然后探灵去那啥，然后那个打车去的，打车去一个荒郊野外，然后那个司机也好奇说你干啥去？他说我抓鬼探灵去。然后司机特别叶公好了，说哎我也去呗。<笑>然后那去了，这把耗两个人去，然后三个人一起去的嘛。然后那个去了之后，到了那地儿，他说那其实他啥也没看着，就看到他看见这有点诡异，有两个大红布条子。然后那个出租车司机一看到红布条，不行了，一下就不行了，就特别害怕，特别特别害怕。然后那个就不行了，然后就虚了，然后特别难受，然后赶快就撤了。就是这个这个出租车司机好像病了好几个月，哎
2: 呦，啊、病了好几个月，这么虚
1: 啊？对，不是不是虚，不是虚这么
2: 凶。不敢了。然后，胸这个
1: 东西是小马过河的，哦、就是有点像密宗修炼心地这种东西，就是杀人杀心成本。我为啥、啊、说他人天赋异禀啊？慧根特别强，特别适合修炼。你看好，好像好像天天斗殴啊，什么那个。那啥，平时就爱好杀人放火，什么那个不修善果，什么钱塘江上信潮来，今日方知我是我，真鲁智深是吗、啊？真真是真鲁智深，真是,真真是他那个控制不去恐惧方法，挺像那个一些密宗的，叫做那个控制心风，心风啊。嗯控制夜风，控制心风，用用一些呼吸法和调整法，可能是跟他那个训猛兽也有关系。嗯，你知道以前那个道家有一个方法，就是治疗精神不振呐、啊，有点抑郁啊什么的，就是看老看老,看老虎照片。嗯，他是天天看真老虎，真跟老虎对视啊那种的。你看他从小就斗殴，斗殴最重要就是你也知道吧，你练柔道就得瞅<笑>瞅对手眼睛是吧？不能躲闪是吧？冷静。啊，不能躲闪是吧？一定不能往后缩，一定得往后往前顶，是吧？差不多吧。<笑>所以，他养成他那个生命生命的习惯啊，绝大多数生命习惯就是见到恐惧，他往上顶。他知道你这玩意儿就跟他打斗似的，就跟他迅猛兽似的，就见着鬼都是一样的。你见到巨大恐惧威胁，你得往上顶。但凡那个药劲儿对劲儿的时刻，你往后缩了，你就得受重伤。嗯。啊，你必须得往前顶着。所以他见到无论见到啥，见到那鬼了什么的，他就的，你就比他还凶。所以他就说那个，他后来又写了说那个抗邪气法则嘛，就是说那个如果你怕鬼的话，如何不怕鬼？就是你让鬼看了都吓你，都吓，都就觉得你害怕。嗯。所以他每回都穿的探灵都穿，现在他 B 站也是穿特别怪异鲜艳，然后戴个那种小丑回魂的面具，<笑>啊，然后腰里边别俩把那个天天砍大牛骨头的斧子。<笑><笑>然后他说：“这种装束，一般那个鬼看了都怵，是不是啊？活阎王啊！你你的确也是啊！你要说探探灵去，你你你背个小书包，啊，穿个九年制义务教育似的，画现在小校服是吧？拿上你的博士毕业证书什么的啊,啊,啊！那鬼肯定觉得你好捏过啊！那必须捏过死你，今儿你必须死这儿啊，是吧？他就面对恐惧，他就不怕。”挺牛逼 的， 真是挺牛逼 的， 啊！ 他也讲了一 些， 他以自己的感触总结了什么叫鬼。他说鬼很难看到一个实 体， 看到红衣鬼那概率很小。他其实绝大多数他是有那什么 的， 有感触的。他以后一个人探营或者住烂尾楼的时 候， 有的地方一进 去， 他说什么地方是最容易所谓闹鬼的 呢？ 假如你这个地方五百米之内有 人， 他说闹鬼概率都不算太大。你就比如说。按他的观念，就是咱们像三里屯，你怎么着都很难闹鬼啊，因为
2: 人太多，因为
1: 人气太旺。他说真正闹鬼就是那种没有人气的，方圆好有底，根本没有人那种地方，就是很阴，那种地方聚集的负能量就特别多。嗯，然后就是你去的话，明显感觉冷，是一种体感。遇到灵异事件是一种体感。他说他遇到灵异事件就是明显感觉后脖梗子有人盯着他，窜凉气儿，窜凉气儿那种感觉。他说一遇到这种情况。你不能跑，第一大忌就是跑，跑必伤，跑必大伤元气，要不就受伤，要不就大伤元气
2: ，那就跟那扛着呀，必,
1: 必须扛着，啊，他说面对恐惧方法跟他以前那个训猛兽很像，你感觉有鬼你就装去，然后那种大声尖叫哇、啊，唱歌。咱当兵的人有啥不一样？然后拿出斧子狂挥、啊，杀，这样式的啊，然后就这么做折腾一会儿。其实这完全就是修炼的法则，是稳定你自己的内心。你心一浮，心一慌，一跑一嗷叫，那绝对是元气大伤啊。他就说必须的那个转过来再作哄一会儿，狂拍手，呃，捂手电这样的，然后那唱歌，大人唱歌，挥舞斧子，然后然后就能把恐惧感压下来了。嗯，你说这其实特别像那个修炼方法是吧？啊，特别像那个修炼方法。以前那个不是以前，现在都有啊，就是密宗修炼有修断法，是吧？断法就去那个坟地里边施托林，然后那个叫安住其心啊,
0: 啊。这怪不得那个得什么那个敲鼓摇铃那个吹喇叭是吧？那是主动先招出来
1: 、嗯，你见到很多恐惧的，然后你安住其心、嗯，然后我心不动摇、嗯，就跟那个练武扎稳底盘似的，嗯、这种的。你你也知道，你或者玩格斗游戏，大家也知道、嗯，你但凡那个让人打背身，或者说你防守不稳、嗯，容易被戳，来个破防什么的，<笑>就会受重伤，是吧？你相反跟他对抗的话，反而还不容易受重伤，是吧？没防护的时候最容易受重伤啊，就这种感觉啊。他里边说了很多的，我觉得真笔这个人非常牛逼，杀心成坟，我是今年看来最惊艳的一个博主。奇人一个，是吧？啊、哦呃，太奇人了！你这现在看什么？有觉得可以请来，咱说聊聊。行啊，杀心成坟，<笑>杀心成坟，咱都别请他了，要不咱跟他体验体验一把也行啊。<笑>咱们不天也练呢吗？咱咱也别叶公好龙啊，<笑>咱也跟他探您看能不能安住其心呢？嗯、我昨昨晚上我想半天，这个能不能安住其心？这想是没有用的，想是没有用的。但是我刚才说的也有点夸张啊，我也不是建议大家每个人都直接见鬼，这跟那什么似的，就等于你没怎么锻炼，然后一下
2: 来个马拉松
1: 、呃，来个马拉松，或者一下那个卧推来个一百,百一百公斤、二百公斤似的，肯<笑>可能勒死你。然后我最近也感受挺深嘛，我最近还看了本书叫《八十四大成就者》，八十四大成就者》讲的就是以前那些印度古佛教那个时代的。嗯大成就者，你现在可能觉得大成就者可能都是特别圣人什么的东西，是高僧大德嘛，是吧？其实里边既有高僧大德，也有王公贵族、大富豪，有很多那个社会非常底层，甚至是罗马阶层、罗马阶层的那种罪犯呐、啊，什么什么那个背尸体的小偷啊什么的，这种都有成那个大成就者的。然后里边有一个就是安住恐惧的叫法，有一个大成就者叫夏底巴。他是一个什么人呢？他是那种贱民阶层的，是专门是在坟地里边啊处理尸体、背尸体啊、挖坑的这种人。嗯。然后那种坟场周围有很多的狼嘛，嗯，有很多狼准着吃尸体呢，狐狼。然后他特别怕这种狼的这种哀嚎叫声，这种声他就特别特别恐惧。这种恐惧有点像刚才讲的你撞鬼那种恐惧。你想，你半夜三点钟，你看一个车副驾驶有个红衣服女盯着你肯，肯定大家你想象。你现在大白天你要听这个播客，你想象不到啊！你就半夜三点钟这种的，你就是想象这场景，很多人特别害怕，特别害怕这个场景。然后他下礼拜又特别害怕这个胡狼的声音。然后有一个大修行人教他一个法门，教他法门很简单，就是让他把生活中所有的事儿都想象成狼的叫声，让他直面和沉浸在恐惧之中。
2: 其实就是脱敏训练了 啊， 对， 脱
1: 敏训练特别像《哈利波特》第二 集， 是不是教那个把他一个就有个柜子 嘛， 然后出来一个东 西， 你把它想象成你最恐怖的东 西， 直接面对这个东 西， 再把它化 掉， 化成一个小丑什么 的， 是 吧？ 不也是 吗？ 一样的修炼法则。然后那个夏利巴就是在安住恐惧之 中， 然后获得了大成就。其实怀孕到现在啊，咱们每个人恐惧不一定活生生就尸体啊，就是什么个野兽就鬼呀、啊、什么的。嗯，他们以前那个叫法方便法面，就是你身边有什么就教你什么嘛。嗯，现在这个人现在人分别心这么重，烦恼这么足，很可能有很多很多恐惧。嗯，比如说胖的会觉得自己特肥，无法面对自己肥是吧？这种的状态、嗯，每个人都有自己恐惧。你看你没有自己恐惧都是啥呀、啊
2: ？我现在还不敢开车上路。<笑>
1: 哦，那可能这就是那啥，
2: 你就天天开呗
1: 。对，啊、<笑>注意交通安全啊,对啊！你有驾驶证吗？<笑>有有有。啊，你有车吗
2: ？我妈有
1: 。那那可以那啥啊？那你有啥恐惧吗？我还真得仔细想想啊，一时还想不出来啊！我不敢看恐怖片儿、啊，那那,那这就是你的那啥。<笑>这就是你的那个那啥，<笑>爆看。<笑>我从小不敢看恐怖片，到现在我也不敢看恐怖片。就是东方式的恐怖片，对东方、西方式的这个无所谓。你跟那个谁是其实是一样的。周星驰其实胆子特别特别小。周星驰他现在你看啊，好多都说那个周星驰啊有怪癖、不合群啊什么的，为人刻薄什么的。我后来我对他的思考，我觉得是他的一切的行为上和性格上的有点怪的地方，都源于他特别胆小。我觉得是，嗯啊。他有就回避型，啊，对回避型，所以他好多都不敢面对，所以越积越深，也无法解释，无法铲清。其实好多人都这样，好多名人都这样。那个周星驰是睡觉不能关灯，你知道吧？嗯，他就一直不能不能关灯，就是这种的。然后他特别怕黑，特别怕鬼，他从小就特别特别怕鬼。嗯，尤其他跟刘德华拍摄一个片儿叫《整蛊专家》的时候撞过一次鬼，然后给他整心理阴影特,特别特别大。所以他一直回避这个事儿，所以他特别怕再见一次鬼，所以一直他脱不了这个敏啊。他拍那个师兄整鬼这事儿，不是叫叫整蛊专家这事儿，在香港挺有名了。他俩就是拍这戏拍到半夜，想吃夜宵了，然后正好过来一个十几岁的小孩然后那个小孩就跟他说：“哎，我是你俩的粉丝，你俩饿了，我跟你我给你俩去买外卖吧。”然后那个他们说：“好啊。”过一会儿小孩就买回来了，买回来然后吃。然后第二天还是当天晚上啊，刘德华看那个新闻，就发现那个、嗯、这附近发生个车祸，嗯，然后死那人就是昨天给他买那个夜宵那小孩，嗯啊、哦，而且但是他死亡时间是在他们买买夜宵之前，就说明看他看的时候是个,是个鬼，就
0: 鬼外卖，鬼
1: 外卖、嗯、这事儿在香港挺有名的。然后周星驰一下这事儿就那什么了，颓了，就颓了，就特别怕再见一次鬼。<笑>他有一次想战胜，就拍那《回魂夜》。嗯、啊回胡云就是，但是拍完之后他再也不敢碰鬼片了。他从来不看鬼片，他特别怕。然后他接受采访还说过，特别怕鬼啊、呃。这是在香港娱乐圈挺有名的一个事儿，很怕很怕鬼啊。所以说，那个周星驰好多决定也是根据他这个这性格特征决定的。他不太想瞎接触，不太想那什么的。这也是一个脱敏的训练。咱们看鬼片啊，爆看。<笑>嗯嗯<笑>你是不是从小看着某某一回也吓着了？没有，我没有被什么
0: 被吓到的这种经历，但就是从小我就不敢看这种鬼片。但也不是特，我觉得特恐怖。是、啊，但我对这种就是西方式那种恐怖片没啥感觉。周星驰也这么说的，他对什么狼人、啊、狼人吸
1: 血鬼什么都、嗯、都不看啊、嗯，但是特别怕东方的这种什么贞子啊，啊啊<笑>这这种白衣女鬼啥的、红衣女鬼啥的，特别害怕啊、嗯。但也不是说。建议你就是看去、啊，就是说、这个、观想，观想也不必，那不也
2: 差不多。观
1: 想也倒不必。你看那个山溢、张飞这么强悍，他也肯定有他面对不了恐惧。嗯，他有他恐惧的地方，只是他不会显露出来。嗯，反正说你如果真的迫不得已，你这真撞着鬼了，顶住，顶住。嗯，你乐，哈、嗯、哈、啊啊啊、乐，说什么你笑起来真好看，什么这种的、啊<笑>啊，这这这种的啊啊。嗯<笑>。嗯<音>，我挺恐惧，是那个露脸拍视频，我也不知道为什么、嗯、心理障碍、嗯，那必须的那个的破除。但你这个有恐惧感吗？恐惧感我不好。有人可能比如说焦虑，或者是比如说
0: 觉得不舒服，或者是有点害怕，但可能不见得是恐惧感、嗯
1: 。那对，但不一定是恐惧感。那你开车这是恐惧感吗
2: ？是恐惧感，因为我前两天不是被车顶了一下吗？啊、哦，然后我就
1: 车顶你的人，这这车顶车这是别人开车呀，就是、这
2: <笑>别人开车顶着我了，然后我你刚开车顶着别人是顶着你的人了，顶着我人了，哦、然后我在开车，我就感觉随时可能会蹭上别的人，我就有点害怕。哦
1: ，嗯、是，有恐惧感哈，
2: 对，恐惧感。
0: 哦，其实我开车手法也挺臭的
2: ，就是我上环路没事但是比如说如果在辅路旁边有人骑车或者或者是人什么的，我就不行，是难受了就开始，嗯
1: ，然后特别紧张，有负面观想是吧？对，就特别怕，就感觉可千万别那个什么什么是，对吧？对，那你相信鬼是真的吗？你不敢看鬼片，然后你会相信现实中也有鬼吗？我觉得有可能有鬼，
2: <笑>有可能有，
1: 嗯。那你就特别怕我也
0: 没见到现实当中的鬼，就是其实你然后要是现实当中经历了，反正不知道也可能是叶公好鬼，反正我觉得可能现实中遇到了还不见得害怕，但是看那个恐怖片，我是觉得真挺害
1: 怕的啊、嗯。就绝大部分人呢、啊，他那个我觉得好多都碰上过，有的感受的深，有的感受浅，绝大多数看不着个真影，都是有一种感觉，感觉他来了。而且绝大多数人都生活在城市之中，很少也去真正那个“杀心成坟”说的人迹稀少的地方，对吧？那种的。你说要是一个，你说比如说老说什么泰国酒店闹鬼啊，香港酒店闹鬼啊，你说那个酒店有好多酒店，绝大多数酒店人气都挺足的，服务员好几十个啊，然后那个这这鬼在窝着，那你那那那鬼也是鬼，坚强的鬼啊！<笑>啊，那个也挺累的，鬼中豪杰也是啊。嗯、基本那个见着实体鬼概率不高，但是基本撞鬼啊都会影响你的磁场，就削弱你的能量。嗯、是在暗处那个减你的精神值，减、嗯、你的运气值。嗯啊、散之狂掉，散之狂掉。哎，对，一说这个我还看上个帖子，他是那啥呀？你走什么情况下才能见到真鬼啊？那个人是有严重的。自闭症什么的玩意儿，反正心理的问题。然后他大学毕业之后，是生生的跟坐牢一样，是三年呢还是两年呢？连屋都没出过，就纯宅男那种的。然后那个天天玩游戏，昼夜颠倒，然后把那个白天时候把帘还要拉上，就说这几乎两年没见过阳光，就这状态、嗯。然后他就是感觉到就特别飘忽了，完全飘忽了，<笑>就变成活死人了就已经。因为鬼是一种低频能量，特别低。一般的人的能量离那个都比较远，所以你顶多是时运不好，或者你特去特别阴的地方，你感受到。感受到不舒服了，嗯，但是他直接就是看着那是模模糊糊影子了，嗯啊，因为他长期这种生活状态，那个跟鬼的频率要
0: 接上了是吧？跟鬼的频
1: 率那个信号都快接上了，就是啊，所以说你,你那个见鬼容易，你见鬼这么耗两年你能见，但你见神其实很难的，见仙见神其实非常非常难的一个事儿，因为
2: 他们是高能量、啊、是吧？
1: 高能量，一个人往下出就很简单，是<笑>就跟你说往下啊、呃，你一下能能蹦一万米呢，是吧？你往上爬一百米都很难，是吧？是的。你上珠穆朗玛峰坐飞，啪往一跳，能一瞬间就享受飞的感觉、啊，八千八百多米直接垂直落地哈、啊。啊，讲到那个对能量，其实其实那个你见鬼就是一种遇到低频能量了、嗯。但你一个人嘛，基本就是你天天健身，然后作息很规律，嗯。然后那个见阳光，见见阳光挺健身，容容易碰着这种负能量的概率就低很多。嗯。就跟一个很简单一个事儿，这是概率学。比如说你是一个生长一个家庭比较好的中产阶级，然后，然后你也生长大城市啊，然后你遇到铁尖的女女的这种概率多高啊？你顶多新闻上碰到，你真实实体碰到这种事情概率很低。对，因为离你的生活很遥远，是个平行的世界，你很很难碰到。但是你要是常年的饮食不健康、不锻炼，然后天天流浪，然后天天往那个这坟地、废弃楼里边钻，那你概率遇人儿的概率肯定高啊。就这么简单的，而且说实话呀，你如果作为一个像杀心成分分析的，你是一个第七等级的人，罗马阶层，说实话，你见着了鬼呀，也就那码事儿吧
2: ，真的人，人家也不能从你身上获取什么，是吧
1: ？也没啥可获取、嗯，也不是他能获取啥，他们好像就也都可能是没那么敏感了，或者说他们的生死，那有谁在乎，是吧？你说你是个小资，你见着红衣女鬼？你咋说？你得发小红书吧？啊，姐妹们，不好了，我见到红衣女鬼了。后真赌假赌啊，姐妹。那你说你要做个罗马阶层，你见着鬼了，你都没处发泄去。是的但是他们有他们的生态群，他们生态群就是说那个，如果你做一个流浪汉了，你有三大娱乐吧可以看看，一个是戒赌吧。哎，以前你知道吧，他老流浪的时候还有个吧叫杀手吧，就真是杀手在贴吧里边雇佣杀人这样的。啊、
0: 怎么看这么像那个你宁浩那种黑黑色喜剧的感觉啊？啊是挺黑色喜
1: 剧啊，层层外包啊，然后那刚开说五十万杀个人，最后后来老比比价，变成两万杀一个人了，然后后来贴吧给封了，还有那种那个就是撸高利贷、撸小二贷的吧，啊，都是这种吧，然后说。说那个，你要是流浪啊，千万不要找那什么，不要找赌狗，不要信赌狗的话，赌狗肯定得骗你，或者甚至把你灭了都有可能。这种的底层生生存法则。然后说你没事啊，你别往什么那种的什么废弃的那种什么矿井啊，还有什么那种的清道渣土的地方晃悠。啊、不好找啊，这种地方。这是我概率，你看出事儿了、嗯，你赶快把脑袋低下，赶快爬着出去，这样子的啊。你搞不好，你就容易再碰着你城市里的客租主人群啊,啊，就碰着你不能碰的人了。啊、懂了、啊。就几个真真正碰到沙财了嘛、嗯？就每个小城市啊，每个大城市、小城市啊，都有自己的那个暗世界和沙财，但是一般的都碰不着。嗯呃，除非是这个领域的，还有说你倒霉的，是绝对社会的绝对绝对边缘人，可能,能碰到这个。你一个社会边缘，一看你要饭呢，然后你还看着这种交易了大事儿了，是吧？那肯定多了你啊，嘎往你一埋就得了呗啊、哦，这是杀心成分。嗯啊、哦。那咱就讲下个话题吧，兄、嗯、弟，这是<笑>、啊、这已经五国庆国庆节节,节目还是中元节节,节目？<笑>呃，其实中元节我还想讲这事儿呢，见仙和见鬼。嗯，就是中元节不都有好多一大的什么就见鬼食物吗、嗯？见鬼这玩意吧，这是中国十四亿人，咱都讲究科学嘛，概率嘛。如果见鬼的概率是万分之一，那就很低很低的概率了吧，是吧？对、嗯。啊，一人人生中三万一三万天，那你可能有三次见鬼的机会啊，万分之一。嗯，可能已经见到了，然后你漫长人生都没感觉。你们肯定有这种感觉，有没有感觉到去哪儿感觉到特别不适的感觉？有,有啊，肯定有啊。你你这回去英国感受到了吗？没有，呵呵去英国没感受到啊
2: 。我回老家也没有，虽然我去给我爷爷上坟了，也
1: 没有没。那不是说这次就马上见着啊？这玩意儿也不是那个那什么幺幺零说见就见，<笑>打了电话又来、这个，就<笑>是出必出警必接这样的。<笑>就说就是说你人生中有没有就感觉到不对劲儿，夜不能寐？哎呀，突然感觉到发冷这种感觉？肯定有，嗯。
2: 反正一时半会儿想不起来，但是总会有去一个地方不舒服、稀稀疏疏的的那种感觉是有的
1: ，就是破碎感，破<笑>碎感，<笑><笑><笑>是那种是是心里边伤感了还是啥呀？就是心里发毛才想说的，发毛了是吧,是吧？发
2: 毛，然后脖子就感觉被人家揪了一下那种感觉
1: ，啊、那就大概率就碰着了啊，大概就碰着就是那什么，就是碰一下。碰一下这种的，然后有些比赛见过一下，还有<笑>有没有就是梦着一些很恐怖的梦啊什么的，梦着很恐怖梦一定概率也是有路过的，嗯，啊，哦、但是概率不是完全啊，也可能你是晚上看什么恐怖东西了，然后那什么的啊，可能好多人遇到过根本就没感觉，完全没感觉、嗯、啊，好多人就是阳气重身强，碰着了也没感觉。这种的就跟有的人就很敏感，所谓见人有杀气，一见就是觉得很恐怖。有人就很敏感，呃，很粗，比如有杀人犯走过去了，他都对人没感觉，他也看不出这人是个杀人犯。所以说，你要遇着低频能量挺简单的，而且你越听这个东西吧，频率越往那靠。一千小时鬼故事，<笑>啊，对啊，我这个虽然没跟杀人成坟一样直接探灵去了，但是离那儿也挺近了，也是啊。<笑>然后那个，但是你要见着高频能量的话，见着什么仙啥的很难，嗯，很不容易。就说你有特别强大的机缘和那个比较强大那个意志力，嗯，这回讲一个最经典一个比较经典的案例吧，两个两个比较经典的案例，一个是有一个美国作家，你知道吧，叫比尔波特，汉学家，然后专门是从八十年代开始吧，就是在那儿探访、采访和研究中国的隐士。嗯，主要是去那钟南山那边去去采访、啊，这好像有个纪录片，你说过是吧？对啊，叫《空谷幽兰》，他、嗯、有本书，有个纪录片，都叫《空谷幽兰》。八、嗯、十年代刚来中国，的确钟南山有不少真的修修真者，现在少多了，嗯、因为那块都成旅游景点了，嗯、网红都去了。八十年代还真是一大批，甚至都从民国时代就在那待着的人。然后他就采访好多人嘛，最重要的是听见了有一个山的山顶上有一个什么叫我忘了叫什么道长了，好像似乎叫苏道长，还有。王道长什么的就说这人是修炼的特别好，然后比尔·波特很兴奋嘛，就说他在哪儿？他说他就在山脚。那说远吗？说那个老乡说不远啊，走一走就到了。但是老乡说的不远呢、啊，对于他来说，他其实是个没有，那倒没有那么夸张。他是一个美国大胖子，脚力不行是吗？脚力不行，他是比较文人大胖子那状态的。然后他一去，我操，上去就觉得一爬这山这太累了，完全爬不上去了。眼瞅着那个爬了一大半了吧，感觉天要黑了，他觉得爬不上去了，就下来了。然后下来之后，然后就等了一段时间，然后有人又传信儿下来了，说那个苏道长啊下山了，你赶快去见见他吧。然后他去找那个道长了，说那道长其实也不是很老，就是个中年人，然后长得特别瘦，然后神情比较冷峻，甚至比较冷漠。然后他赶快就打招呼，然后那个道长你好，一般那个年代看着这种老外。一般都会搭理搭理的，因为比较新鲜嘛。那道上看到没看到？说你认错人了，我不是他，然后就走了。然后他就特别懊恼，他就错过一次机会了，就遇到跟真人那个交流的真机会。他说他就强烈的感觉，他那天如果坚持下去爬上去了，就会搭理他。嗯啊，那天没爬上去就没这个缘了，就跟这人以后就再也没见过了。啊，他就特别懊恼，就是自古见仙呐、啊，都是有这个传统。你那天有机缘了，你一定要见到。切莫半途而废。嗯，还有个吧里边就是那个有个经典故事，以前我看着过隐居吧，隐居吧里边有个人，就是特别不好这种世俗，也没啥钱其实，然后就自己上那种很偏的农村山脚底下，也不知道整个小房子，天天住住好多年。然后他心又比较善良，然后他又比较人又特别单纯，谁要是什么村民呐或者旅游的路过的，有着困难要口吃的，他都给。那这样式的，一个好人，纯纯好人吧，天选大好人这种的一个心思也特别特别单纯。有一天有一个比较年轻的一个一个人，然后一看气质就不太不太俗那种的，然后穿的衣服也不是特别时髦，反正就是穿的很普通，但看着气质不俗。然后上来就说：“你给我来口吃的吧。”然后那时候咔就给了，然后他说：“再给我来口水吧。”就给他喝了。然后那时候是中午啊，他喝完之后，他就放下来说：“很好，大概挺有缘吧。我看你也是个挺纯的一人。”就问他一句：“你是想闲看日月，还是想共修日月？”就说这么一句话。嗯，他就没回答，但是他就那个眼神就感觉听懂了点了。然后那人说：“如果你想共修日月，你今天晚上半夜十点之前，他指定山头，咱那个山头再见。”然后就走了、嗯。我靠，那人他一下就是感觉出来什么了，他就想要追这个人。然后，但是他那个想那个山头，他准备点东西啊，他就是准备了什么点馒头啊、水什么的，打包想上那个山呢，就也就准你说这能准备多长时间呢？也就准备个十分钟呗，是吧？对。然后再追出去，使劲跑，就看不着那个人了，就找不着了。然后他就赶快往那山上爬。他爬的时候，其实都是也就下午两三点开始的吧，这种的。因为那人过来借宿吃饭就中午 嘛， 是 吧？ 但是他从来没爬过那个 山， 就 爬， 他感觉那个很简 单， 他估计他可能傍晚就能爬断 山， 但一爬就觉得还没那么简 单， 不没那么好爬。他大约爬到个八九点的时候吧，大家也知道那个荒山呐，那一黑那很恐怖的是吧？不
2: 能爬荒山
1: 啊、哎！那荒山，然后他就感觉没路，然后他感觉太陡了，就是有段都是那种攀岩，攀岩似的了，他很害怕。然后他往下一看，他感觉什么山脚下有个白影，是、这个人似的，好像飘着，感觉跟鬼似的。他看了，他一下那个心就乱了，他就特别害怕。他觉得我操，我为什么要听一个人跟我说这个，我就往上爬呀？我要摔死怎么办？他越来越感觉那个影子是他自己摔下去变成鬼了那感觉，他一下心就乱了，你知道吧？一下那个感觉风巨大无比，然后手特别抖，然后心就蹦蹦跳，然后特别特别害怕。一咬牙，觉得不行，下山了，就下山了。就是他回到他那个小棚子，然后一看那个表嘛，十二点，他就发现那个山顶就冒冒了一道白光，就抽一下冒了短暂一道白光没了。然后他就特别懊恼，就说完了，<笑>说这这这完了完了,了。然后那个就特别特别难受，然后成心病了。然后后来又花了可能几天时间就，就又爬那山山顶去了。白天上去了，啥也看不着了。好像是有一个记号吧什么的，大概就是说就是意思就没缘这意思，就俩字没缘<笑>啊。这是特别经典一个给你机会见神，然后没见着一个事儿啊，特别经典。然后这种这种叙述吧，你在那个《神仙传》里边。有不少这种传说，特别特别多。就是说，你求到我心中那个一下心乱了，然后你一下就会没缘了、嗯啊。那个可能跟你有一定缘分，然后看你还挺纯的，看你是不是这块材料，然后你经不住考试，那就完了呗。嗯，以前那个考张良，你还记得咋考吧？也是一样的考法，其实。萧何月下、啊，那是追韩信的、啊啊、跟张良没关系。<笑>完了，文盲了啊！张良如何获得天书的？张良就是那个朋友不是老头嘛。嗯，老头不是说那个你你来晚上找他来，嗯，然后第一天来了，然后那老头已经到了，说你怎么来这么晚呢？还记那故事不？
2: 然后后来他越,越去越早是
1: 吧？啊，而且那老头还羞辱他，把鞋扔地上让他捡起来，捡起然后给他穿。你说张良什么人呢、嗯？张良是刺杀过秦始皇人，嗯、你说他一下劲儿来拿也从腰间拿出俩大斧子，把老头当场给砍了是吧、嗯？就是专门也考，然张良就通过了，然后授予那个天书了，啊、嗯。中国那个修仙故事全是这个套路，可以说这个套路就
2: 是宠辱不惊，然后越来越那啥
1: 啊？对呀、啊，就是考你的心专不专业，能不能稳定控制你的，就心这个东西是重要考核标准。他说那个爬山爬一半心乱了，跟你见着鬼然后疯狂往后跑，其实一个概念，你心一下乱了，气一下断了，那就废了。就跟那个其实体育也是吧。
2: 嗯、呃，是这样的，呼
1: 吸一乱你就必输无疑，是吧？对，啊、哦，你但凡觉得害怕了，就对抗性竞技，你害怕你必输无疑，是吧？是这样的，哦
2: ，气势跟气息，对，是那个教练给我们是这样讲的
1: 。嗯，哪个项目、啊
2: ？我当时练的是短跑，但是后来就是有参加过那个球类的，就跟着跟着上了两次，就是足球啊，篮球哈，对对。对
1: 只要气息一乱，是吧？一一胆怯就必输，是吧？就是
2: 一对抗的时候、啊，就你知道你转不过他，但是你不能往后撤啊
1: 、哦！只要一撤必输，是吧？对，啊、哦，这也是一样的，完全一样的。大家可能也感受过那种吧，自己一下胆怯了，觉得无比的恐惧，那感觉就迈不过去了，是吧？是。他一辈子要安住其中，可能还能迈过这坎儿；要不他一辈子肯定老熬，落下心病了，落下心病了,心病了哈。<笑>大家就是体会体会吧，这个也算给大家讲了一些中元节特辑了。嗯，完了好几个月啊
0: ，晚了一两个月。对
1: ，不一定中元节特辑非发在中元节嘛，也可以发在春节嘛，发<笑>、啊、发在情人节嘛，情人节特辑也不一定发在情人节，可以发在中元节嘛
2: ，可以发在清明节
1: 啊,啊。然后讲讲坚如磐石吧。啊，这是跨度够大的啊。嗯《坚守盘石》也讲平行世界呀、嗯，也讲社会阶层啊。哎
0: ，这属于他说的第几等级了
1: ？那绝对是他七层吗？对
2: ，前几层了。前几层
1: 。呃，倒数第二层吧。啊，你是从下往上数的倒数第二层是吧？反正就是金字塔，比如顶尖儿上面了，顶最顶尖再下一层。嗯,嗯啊嗯，最高是七楼，这是六楼呗。嗯，六楼的故事。五六楼的样子。哦、五六楼的故事。七楼。啊七楼张艺谋也不敢拍，也拍不着，是吧、啊？反正这个，我这两天打游戏不听小宇宙了吗、嗯？然后好多别的博客对《坚如磐石》就是不太满意嘛，就说什么
2: 删减多，然后去
1: 编剧特别拉，然后那怎么说呢？张艺谋拍的不好。嗯，我觉得张艺谋拍的非常好，非常好，是<笑>就是就是这片被低估了，是吧？低估倒不至于，他的确这片啊，处理上确实有问题。你要按电影的角度吧，嗯，的确是有重大缺陷的。删那么多，嗯、那删的都有点乱了。嗯、的确，好像吃个半成品似的。我也得理解他们说意思、嗯，你怎么带血就上来了？嗯、但我想说是。他人家张艺谋咋说还给你做了块牛排，没个给你吃一泡屎啊，是吧？是吧？人家张艺谋七十多岁了，还想给人民群众吃块真肉，告诉大家一个真底，亘古不破的中国历史真底。真传一句话，假传万卷书啊！哎，没必要给你真传一句话，给包装一个特别完美故事。人就说为了展现一个真底，你咋看呢？这片儿？这片拍时间比较早了
0: ，一九年疫情之前就已经拍完了，迟迟没上映。就我因为以为这片可能都上不了了，嗯。后来前一阵看这个宣发，哎，上有门儿能上、啊。了。他是我今年反正个人最期待的电影，都不用加国产这个。那那符合、就是、符合期待了吗？基本上符合期待了吧。嗯、就是我也看了，到现在豆瓣评分可能六点几吧。嗯。从电影的角度给他打这个分儿，可能是比较还是比较公允的。嗯。他就是这个分数没有高估。没有高估它，但同时这个片儿其实确实也被低估了，看你怎么品这道菜了。嗯，它本身就算是国内非常非常少见的这种政治惊悚片，非常少，可能之前唯一有的也也就是《人民的名义》，那跟这也不太也不太。嗯不太好人《人
1: 民名义》你我没看过啊？那你看《人民名义》的时候感觉到那种恐怖感了吗？没有。所以我说，就是
0: 勉勉强能比吧，跟他也不一样了、哦。这算是是
2: 陆毅演那个吗、啊？对对对对对对对、哦
0: 。我可能阅片量比较有限吧，应该算是唯一的国内的政治惊悚片了。嗯
1: ，就是真的感觉有一种这个毛骨悚然、吓人的感觉哈。差不多吧，惊悚片其实倒也不是吓人，嗯，那状态，人的状态，对,对,对,对,对,对。啊、嗯，很对味
0: 儿！你找你很难在国内找到一跟他同类的片子。咱
1: 上次节目不是说到香港导演拍这个重庆这个事儿拍不出味儿来吗？<笑>肯定还是整出几米仔呀什么的，就变成黑社会的片子，假狠那种感觉。<笑>这是真挺狠的。是，唯一我觉得是一点，那张国立演那官儿啊，那感觉不太像。其实张国立不是特别适合演这角色，可能陈道明演这角色，我觉得挺阴挺狠
0: 的。这这张国立不是宣发时候自己说说是找他演主演，是因为。呃，那个
1: 陈道明不演主演，真原来让陈道明演的。张国立是自己这么说的，但不知道是不是开玩笑。你看那个陈道明之前演过《黑洞》，嗯，叫聂什么聂明宇，聂明宇、嗯、挺阴挺狠的、嗯。后来他还演过一个惊悚剧叫《冬至》，嗯、演个小职员，后来黑化了，嗯、演那也挺阴挺狠的。嗯嗯他如果要演个一个什么市长啊、警察局长啊，那感觉、嗯、真的挺阴挺狠、啊，就让那感觉、嗯，小白衬衫、小黑裤子一,一穿呢、啊，大概
0: 这个角色可能也就是陈道明或者是王志文能
1: 演。哎呀，王志文演他更恐怖了。<笑>哎呀，王志文的角色那处在这个这个干部群众，他能演民国干部还行，说国民党真是挺坏哈、啊。这演新时代干部。过了有点<笑>过了啊，那让那谁演更吓人呢？是王志文啊？不是，那台湾的演员演那个,李,演那个李,李立群是吗？李群李群那个霸气外露啊,啊，死太早这个啊，演那个周朝先那个是吗？就周朝先也不行，周朝先那个谁就演那个《绣春刀》里边演那魏忠贤那个演员叫什么？金什么？金金金什么？他叫？我
2: 忘了，岁数挺大的那个。他演
1: 市长啊，那才到位了，<笑>那才够味儿了<笑>啊。<笑>然后那个平常那个大会一开啊，我们一定要啊什么什么两个一律，两个一律<笑>啊，一定要如沐春风对待人民群众的问题，一定要和颜悦色，想群众之所想啊，急群众之所急哈、啊，鼓掌，然后然后点一麻是吧？妈的是吧？也不人也不会说脏话了，就说张国立那些台词啊，把它处理处理，是不是啊？怎么这么不懂事啊？是不是处理处理、嗯？然后他演那个感觉就到位了金。金世杰，金世杰，嗯，金世杰不错，有那范儿。王志文更有那范儿、嗯，王志文啊。陈道明也可以，嗯、啊。其实李雪健演呢，可能那就味儿更足、哎，是吧
3: ？但是
0: 李雪健以前的这个演艺经历决定<笑>他他演不了这种这种角色，为啥呀？
2: 他太正了是吧
0: ？对啊，人都是演剧什么焦裕禄，但他也演过林彪啊。
3: <笑>
1: 哦、<笑>林彪不也演过吗？演不挺据说挺好的吗？但另外一个原因就是李雪健年纪有点大了啊、哦，在这里面他要演一个这种。他演那老爷子、嗯，拍点那个河北海边戏份的是吧<笑>、呃？这个以和为贵嘛，是吧？年轻人不要老想着这个要团结啊，咱们要看主流方向啊。嗯嗯不能老搞分裂、啊、不能老搞个人主义、啊、要顾及大局，是不是？不搞团结同志啊，我在历史上见的很多了，大抵是啊，走不了好下场啊，总会受到啊，历史和人民的惩罚啊，是吧？这就他不有老爷子吗？老爷子就让那个于谦演是吧？就说点那高屋建瓴的话，点你一下，是吧？我觉得于和伟演特别好，嗯。于和伟真是神级演员呢。嗯，于和伟演那个商人入了魔，那个白小套形象非常好啊。而且听说这个原版
0: 好像还是讲重庆话的
1: ，啊是啊，是讲重庆话。而且
0: 我后我看了这消息之后，我看了我仔细看看那个片子里面他们说话
1: ，对那个口型确实啊，有些地方讲的确实是重庆话。是啊，是啊。他这片只能论片段了，因为剪的实在、嗯、实编剧的确有严重问题、嗯，这是毫无疑问的，的确有严重问题。然后那个不平衡。于和伟那个戏跟那个雷佳音和那个周冬雨那能比吗？就看他们周冬雨什么雷佳音，我都想乐。最后是呀，这就叫爱情吧，什么什么的啊。然后那个在船上那个攀岩单臂大回环，吊一个人往上吊，这不扯淡呢吗？这世界冠军攀岩的都这么勒不起来人吧？这么的啊。船上躲猫猫，然后说哎呀，还专门提一句啊，幸亏我提前换了房啊，我真是好聪明哦。就是有的他俩。出来演那戏跟幼儿园戏似的，然后那个于和伟又演的过于出色，所以我就是主动屏蔽了关于他们的戏份了，我都什么都没记住，我就记住几个情节，我就觉得这个票钱对于我来说就值了。嗯。嗯就第一个就于和伟就一上来就那个火锅捞手机啊火锅捞手机啊太精彩了这个、啊狗杂种狗杂种、嗯、后来我把舌头给拉了出示一特舌我那段还真挺惊悚的那感觉啊、嗯，特别阴哈那感觉、嗯、然后还有一段特别精彩的就是他跟张国立坐车上嘛嗯啊张国立让他搞钱嘛嗯啊让他搞钱让他签合同让他签合同,签合同然后呢说那个钱外有钱。
0: 关上，关上
1: 还有关呐,有呐，是吧？啊啊！最精彩一段，然后他家妥协了嘛、嗯，然后应该是焦刚演的角色吧，就是立春里边演那个跳舞老胡老师那人嘛，<笑>啊，<笑>然后一下上车了，那状态特对、嗯，我就说嘛，是吧？咱们以后多搞这个实验，少做实验，跟多跟我
0: 们玩，是吧？<笑>台词也很有意思嘛，说人聪明，擦屁股又擦得干净，是吧、啊？那个范儿真的是啊，是太对味儿了、啊，太对味了，举重若轻啊，这段绝对非常那个，非常像以那个以前我在国企上班的时候见到那个什么层级非常高的那些央企领导啊，
1: 是吧？就都这状态,状态很像，这个这个状态啊，真是像导演拍不出来的状态，拿捏得很对啊，就是他看了多少卷宗，<笑>也品不出这味儿来。啊、哦，最精彩就那四个字嘛。嗯，市农工商，市农工
0: 商。哎，陈冲演的角色，我觉得特好。啊、虽然戏份不多啊，但陈冲真是太有魅力了。对啊，而且我指的魅力是，就是他演这角色太合适了，我觉得。嗯，就是不是一般的那种官太太。嗯。而且里面于和伟演的那个商人，其实不也暗示了吗？单独去找他，然后说老爷子先夸了一顿，说您的这个政治眼光啊，说、啊、比老郑要好啊。然后另外说，我不希望您家那个老爷子的资源就投入介入其中，介入其中啊。其实就暗示了这个陈冲演的这个女的不是一般的官太太嘛，她其实相当于是权贵家族的大小姐，是。啊，然后就是从小长在这种人家，而且。肯定是家里面非常有能量，势力非常强。是，啊，相比之下，可能张国立演的这
1: 个赘婿，赘婿，后老郑就是个赘婿。是，啊。当年八十年代改革开放、嗯，然后也作为梯队干部进行培养。嗯、对，然后你忘了你的身份了啊，<笑>是吧？就是老爷子还在呢，<笑>老爷子还硬朗呢、嗯，只不过刚八九十岁而已<笑>啊。刚八九十
0: 岁，啊、冲整个那个气质啊啊，那个举手投足非常非常像
1: 。是、啊，是,、啊是啊、非常像那个味儿，非常对。<笑>就那几个，我告诉你四个字：是农工商、嗯。对，其实张艺谋导演也想告咱这四个字：是<笑>农工商。就是说，自古以来吧，咱这块是农工商、嗯、啊。你光有点钱，你的钱是谁的钱呢？嗯，大明王朝里边那个钱，什么沈什么石？嗯啊，沈沈一石吧。沈一还谁？朱一丹，沈一石。<笑>不管朱一丹、沈一石，你的钱是你的吗？嗯，对吧？都不是你的，只不过替人民暂时保管、嗯、啊！加印印子不也是吗？于、嗯嗯、和伟跟许家印有什么区别？没有区别啊！许家印就是于和伟，于和伟就是许家印、嗯。以后《许家印传》出了之后，于和伟完全可以升任了。嗯、你看于于和伟要演大皮带带着是吧？然后那个，哦、我下面天写个文章吧，嗯、呃，建议于和伟演许家印、嗯啊，是吧？也小 H 一代。你想想、啊，当初许家印那个一三年恒大什么的亚冠那时候，四
2: 年三冠，那那气
1: 势啊、嗯，那气势就是于和伟里边站那个重庆顶楼上面那个气势、嗯、啊，很霸气，很霸气是吧？许家印的出身也是挺低的，对啊，也之前跟棒棒也差不多吧，这种的是也是工人什么的，是,是吧？啊，然后
0: 赶上恢复高考，考上了武汉工学院，嗯、然后学冶炼的、嗯，热处理和冶炼技术的是。然后也在那个工厂车间干了小十年
1: 。其实张艺谋，你说都七十岁了，嗯、非说点真话、嗯、是吗？不说真话刺闹是吧？<笑>你这发言啊，<笑><笑>我不好评。论<笑>，我不知道了，啊，感觉有人说了好像。<笑>我其实非常喜欢张艺谋，我挺敬佩张艺谋的、嗯。其实这片子可能也就以他的身份还能拍拍了。是啊，是啊。你说他的确人都这个七十多岁了，《普罗米修斯》啊，对。倒了个打火机呀、啊，点亮了，啪
0: 点上，得看一个，很实诚
1: ，大家看看吧，洞穴里是什么样？大家看看吧，给大家看看以前的洞穴啊，六十年前洞穴是什么样？咔，打火机一看，一秒钟，什么活着什么的，咔，然后大家。呃，有的有的同志说了，想看看今天的洞穴什么样，咔一打打火机一看，就是让你撇了一脚，撇了两个人、嗯、三个人吧。其实里边就三个人重要，就张国立、呃于和伟和陈冲，剩下都是小卡拉蜜，都、就是配菜、嗯嗯。然后就看这个三个人的关系，能看出咱现在此时在一个什么时代、嗯，你们此时又是一个什么样的身份，是吧？咔，就火光一亮，然后看着一个克苏鲁景象，嗯、啪灭了。但是人家张艺谋为点这个火啊，人家得耗费多少生命的能量啊！得耗费多少社会资源呢？是吧？让你看这火，他完全可可以拍一个什么什么，啊，东厂啊，大战 UFO 什么的，是吧？什么什么的？<笑>或者也可以学学陈凯歌导演嘛、啊？嗯，拍啥呀
0: ？拍拍这种现在比较火的这种什么抗美援朝题材这种大片儿。
1: 对对、嗯，又对他来说又驾驾轻就熟，是、嗯、又没有风险、啊。对对对，这样的非要拍现实主义，怎么这么爱拍现实主义呢？这么的。然后那个拍完之后，好多人还说：“哎呀，这是这什么呀？这打火机，这打火机怎么不防风啊？怎么？你见过打火机怎么这一火一吹这表现什么垃圾打火机啊？就这样的。这张艺谋说：“我就是让你们看看墙，别看打火机。打火机是个工具，是为了照亮的。没办法，这打火机风太大了，打火机就能整顿那亮了。就这么三秒钟，你就看，你,你,你爱看不看，你爱看不看,爱看,不看是吧。你说，人家还有这心理，我真挺佩服他的。真的、啊，这么通过这阻碍，还想跟那个老百姓传出四个字儿：，哎呀，是农工商，你们属于什么呢？”嗯，是不？你说咱市总工是不是什么呢？咱狗屁都不是。于和伟那都是说灭就灭了，那是咱们就是自求多福呗。认、嗯、清现在是什么时代，认清你是什么地位、嗯嗯、啊！你如果都站在了四六不沾的边缘上，那如何思考人生？我这是一边打游戏一边琢磨这事儿，你知道不、嗯？我该如何从事什么事业？也是那什么了，有一定、有一定想法了。我就我看完了那个坚如磐石，我跟我老婆也看的，她看完之后非常不适，你、嗯、知道吧？哎呀，她就说这个怎么生活在这么一个残酷的世界呢？这种感觉啊。然后我就是就琢磨呀、啊，我琢磨这个东西啊，我是谁呀、啊？我身处何处啊？我到底怎么干呢？这什么高更三问是吧？啊，
0: <笑>我是谁？我从哪里？存在主义是
1: 吧？<笑>那不是研究那种哲学家虚的还是就是说你作为这个阶层都都做小宇宙了，大家也都听小宇宙的、嗯，你们本身就属于中间那种上不沾天文，下不接地气儿了，很容易成为很脆弱的一帮人。所以大家呀、啊，我真心的也不是教大家啊，我也没有资格教大家。我思考结果就是，你要不你就沾天文、嗯，要不你就接地气儿。接地气儿的极致就是杀心成粉、嗯嗯、<笑>啊。沙县城的天天接地气儿啊，天天就在他松原砍大棒子谷探，探探灵，然后那个救助小动物，然后看天天那个吃麻辣烫，然后他们的当地黑社会几个头头脑脑也都知道是谁，非常了解当地风土人情，嗯，非常接地气。那什么叫上知天文呢？这个我觉得比较深，以后再慢慢讲吧。跟我刚才讲那个能求仙见仙是一个路线。其实我这次所有的出发言论都是在看完《剑如磐石》之后的。发散思维、嗯，啊，你说你都有于和伟那么有钱了，于和伟那财团又改了，之前让给那个白手套献的可不是四十八亿，四十八亿是钱吗？四十八亿都小钱，嗯、现在是一百亿、嗯。你想他们一次交易上限个现金献一百亿，那真正得有多少钱，掌控多大资本？嗯、第二点，那于和伟钱是自己钱吗？啊，那只不过是替人民保管的钱，都是、嗯、是吧？权力靠什么传承？我之前是不是有点说多了？没事，说太多了啊！别别说，啊，说这都没有意义，大家也不会了解这个，吧？聊这个东西只会难受，就会了解自己如何接地气和上知天文更重要。上知天文挺重要的啊！那你们再讲讲《是一步之遥》这篇的看法？
2: 为啥？是坚如磐石这篇看法啊？我没啥可说的，我就看完之后就觉得……哎
1: ，你可以批判，咱俩可以抬杠什么的。
2: 我没啥批判的，我也就觉得这个东西，他只给我看了。百分之四十，全篇你
1: 觉得那个感觉到一种战栗感了吗？就是说那个心里边刺挠
2: 。我觉得我已经过了那个看这个东西刺挠的那个、那个啥了。就像那
1: 小孩跟他爸说的：“爸爸，等你到我这岁数，好
2: 多事你都懂了。<笑>是<吗>”是吧？
1: 是啊，这没关
2: 系。就是我知道这个世界就是这么残酷，然后他再怎么残酷，就是我已经也都啊，原来是这么麻了，残酷，是是有点这种感觉。<笑>是啊。是啊啊就是因为我我们老家，因为不是也不是很有钱嘛、哦，然后也有很多那种刁民呀、啊，还有那种很刁民话、很恶的、<笑>很恶的那种那种小官什么
1: 的。刁民和很恶小官的一个是罗马，一个是那第六层啊
2: 。就是我的意思，就是也知道有有有很多这种恶性的交易，还有恶性的事件什么的。嗯、就是我觉得这个东西，它就是它的 plus 版本。没办法，是吧？对，不过我觉得这个阵容还挺强的。反正刚才的败笔您也说过了，也没弄明白为什么非得是周冬雨来演。
0: 嗯，这片本身是大改过的嘛？对，也不算大改，反正很多很多情节调整过。然后我也看到网上传出来一个,一
2: 个完整的，
0: 对，某个人他看过这个上映之前的就是非剪辑版本的原片，嗯、然后有些地方就是。你可能把那个补全了，就是这个片子可能更完一点。就理就理解了对，所以你的意思就是
2: 选周冬雨是他的必然性的是吧？
0: 呃，但是那个版本里面说了，周冬雨和雷佳音的这个整个的故事脉络是完全不一样，没有啥太大变化啊，哦、<笑>
2: 没有太大变化。我觉得是编剧
1: 问题，<笑>编剧的确水平有点有点不行，说实话了，是有点啊，有点不行。
2: 就是所有的人都很好，感觉就这块有点脱节。他主
1: 要主要塑塑
2: 造于和伟和张国立
0: 这个形象，太对对对、嗯啊是。而且他是把现在这个版本，其实把很多。改的稍微不那么暗黑一点了，比如有一个点，这里面就是那个杨小薇啊，张国立在那个、
1: 哦、活了
0: ，不是在在那个公交车还哪儿。他戴个帽子，啊、秘密去见那个女的、啊，在里面看，感觉像是她的外甥女嘛。他是其实是情人，早就照顾。其实，在原版里面是情人,情人，明确表述的就是情人。嗯、而且，然后这个情人又是他杀的那个女人的，看起来是他管叫姨妈嘛。哎、嗯，
1: 其实、哦、外甥女还有个角色演张国裕，这个可能演的还行。那张颂文可能还行
2: ，那种笑面佛、笑面虎啊,啊
1: ，你不觉得？算了，不说了、啊。我觉得张思文长得挺像一个领导的。<笑>哎呦，我靠
2: ！那张国立是不是演过最狠的角色？就、嗯、是《倚天屠龙记》里面那个成坤啊？不会吧？陈坤
1: 感觉也不是特别坏吧？<笑>我觉得张国立呀、啊，一看就是好人。嗯，实话实说，就是演这个还不够坏是吧？对我对他亲切感特别强，<笑>
2: 他像小市民那种感觉
1: 。不像好市民，就是像个。好人就是一个普通的中年男人，嗯啊、
0: 对对,对,对。给我在我印象当中，张国立老师这个最最经典的形象，就还是那一声叹息。啊，他
1: 就演这种普通的，有点那个，<笑>我都怀疑那是不是他本色出演啊？那个，啊、我反正我特喜欢张国立，但张国立的确不太适合，嗯、他没有那个阴狠那个感觉
3: 。嗯、那
1: 阴狠那劲儿不够，你看那个好多那个对峙，啪破窝，啪把枪掏来了，嗯、什么这是、嗯我哎？这个要解释一下，好我知道原版里面他不是他的身份是，我知道是公安局局长、啊嗯，但是他掏枪对峙，感觉让人想笑，你这感觉了吗？嗯、这没那个劲儿啊，而且编剧编的也不好、啊，哪有领导干部、啊？拿着枪指黑着黑社会呀？这开什么玩笑啊！这是啊啊！是的啊，是的指着也不能开这枪。嗯、然后于和伟就他就说：“你怎么指着我？你开一枪咋的啊,、嗯、啊？”显得于和
2: 伟更狠了、
1: 嗯。嗯、不是显得这编剧挺弱智的，编剧编是挺那什么的。但是那个的确，领导同志在上头时候啊，是可能会有非理性举动，比如给个大嘴巴子什么的嗯嗯啊，啪，大嘴巴子什么的，这这种这是真的，这种的这种真的。但是掏出枪来这种的还。还这种比划比划没有意义，对于这种刀尖舔血的警察局长，还有那个黑社会拿个枪比划比划没啥意思、啊，这种的啊、嗯，他们都是心量很大的人，就跟见着鬼时候，他还真不往后，他往上顶的啊，嗯、拿个枪还真的，哎呦，立刻跪地了，我错了啊，师长我错了，我再也不了，咱们和好吧，回到从前吧，是吧？啊，不如从头来过，不如从头来过吧，<笑>是吧？那不马大帅吗？马帅掏着枪，放增标下跪了。姐夫，你玩的真的是不？姐夫，你给我玩小玩小孩那摔炮是不是啊？你有种人往枪打一枪，啪了！姐夫，你玩的真的？姐夫，我错了，是不？姐夫，你咋狠、啊啊、这狠呢？咋呀哈？那我挺有武刀弄枪的，你说这枪搁哪儿买的？是不是搁牛二、啊、那儿买的？哈、啊？又变成那个宁浩那风格了，这啊是啊。所以那个里边最精彩，觉得就是于和伟，于和伟演的那种商人的形象啊，太逼真。里边好多情节都是有出处的，比如录像这种的，一下开个大酒店，里边全是录像什么的，老领导录像全录一下。<笑>然后那个人家说，人家说市农工商，那谁其实就说过一样的话，跟那个徐明说啊、嗯，徐明一个商人，他什么身份？我什么身份？嗯、人家是骨子里的这种的市农工商，商的都是可替换的那种的，当然也不是说商要高于农和工啊，农和工、啊、那那更惨了那是啊，咱既非商也非农，那更不是市，你怎么办呢？小猴，你说怎么办呢？做 labor 当个工是吧？啊，往工上爬是吧？啊，罗马上爬是吧？杀心成坟就是当代鲁智深了吗？他觉得当罗马没意义、啊，干脆直接当流浪汉。嗯，一辈当小工还不如当流浪汉呢。啊，直接拒绝参加游戏。啊，<笑>拒绝参加游戏。啊，我宁可天天打打白服，天天撞鬼去，我也不想参加这个游戏。
0: 是
1: 啊。逃
0: 出这个游戏，是吧？就没有规
1: 则能管得了了，是吧？哎，对，在家就思考这个问题：如何逃出这游戏？<笑>你知道不？游戏我就是不玩、啊，是吧？我如何不玩这个游戏和逃离这游戏？<笑>你别受他们的观念主导，他们给你看都是他们想让你看的。你彻底当一个他们眼里的疯的一个人，反而就脱离游戏了，就是他们摸不明白。嗯，他们就像鬼，你跟杀心成坟似的，戴个鬼面具，然后拿俩大把斧出来。<笑>一顿狂舞，鬼都看不明白你是什么路数，都是、啊
2: 。这期还能发吗？啊、后面这块发<笑>发发看
0: ，发发看发发看了
1: ，发发看了，头饰问路吧。OK OK， 好、哦，其实咱也没说什么，我这个思考结果百分之一还没告给大家。
2: <笑><笑>其中其中的真理只有我跟尼古拉知道，是吧
1: ？也没跟你们细体说啥呢。是的，是的上知天文，下知地理，我也不知道啊，是吧？我也不知道、啊。知道啊哦、<笑>你再多讲百分之一，咱这就不是小宇宙电台，成他妈海盗电台了、啊。<笑>海盗电台。我就说这个张艺谋老同志真不容易，我真心觉得张艺谋啊，挺有悲悯之心的啊、嗯，他真的会对这个民族的苦难会留下。两行的热泪的，嗯哦，真诚的泪的。说不定这个张艺谋导演可
0: 能未来几年还能拍点好作品。虽然张艺谋年纪大了，但是
1: 还能还能拍,拍。哎，我倒是觉得现在张艺谋啊，越拍越拍出自我了。嗯，他以前痴迷于造型嘛，和色彩和造型嘛。嗯、啊对啊，讲的那个故事更形式多一点嘛。他现在想说点真心话。你说他为什么要拼了命的要拍个呃一秒钟？嗯，为什么非要说这句话？嗯啊，为什么非要留下那一一秒钟的眼泪？嗯啊，这这这这都是张艺谋的追求。我觉得他真是人民艺术家。哎，好多人老说他都当过师了，我觉得他这才牛逼呢。他就是既参与了游戏，也说说自己话。嗯啊，他天天参与游戏，冬奥会、亚运会，呃，什么都参与，是吧？呃，政治影片他也拍，是吧？然后让他改一万遍，他天天改。我觉得张艺谋是一个修行非常深厚的人，绝对了不起，绝对牛逼啊！我绝对永远不黑张艺谋一句啊！张艺谋，你想挣点钱，拍个什么《排演惊奇》拍呗，是吧？人拍个什么《还家》拍呗，人挣点钱呗，挣大不掉是吧？老艺术家就应该挣大不掉，但是他也的确也说出话来了，挺牛逼的啊！反正我是特别喜欢谢飞，特别喜欢张艺谋啊，剩下。那个导演我都无感，我现在对姜文一点感都没有、嗯、<笑>啊！尤其现在看他妈有人都疯了啊！就研究那个《太阳照常升写，对，一一小时电影能拆出五小时啊，拆五小时都研究出一九七六年来了，<笑>都研究出什么私人帮文鸿文和那什么来了？我天，这都疯了，已经也是入魔了，已经是啊，<笑>也是亚文化了，太夸张了可，可啊。<笑>啊你说你强行解读一下，让咱飞还行啊。谁是什么浦东黄四郎？然后那个什么什么什么几地，几地叛变了，谁谁还凑合哈、啊？你太阳照升起都都研究出来谁指代谁？骑骆驼是哪个事件啊？黄秋生死了是哪个政势力和哪个政势力联合谋杀了他什么的啊？什么什么的啊？为什么里边那个怎么着怎么着的？然后什么叫道路的尽头啊？这这家伙这是。已经
0: 姜文拍个片也太累了啊
1: ！那你们说，你们看到“市农工商”这四个字啥感觉呢？有没有感觉就是一块大石压在心中？嗯、其实这个
0: 答案，我觉得，如果你经常看一些社会新闻或者啥的，这好多年前的答案你已经已经有了。无非可能是张艺谋同志又拿出来再给大家说了一遍，嗯
1: 嗯、非别人要说一句这个，所以我也感触特深嘛。我说这个、嗯、都这个年代了，此时此刻了。嗯张艺谋导演还是要拼尽全力地喊出那四个字，是不？嗯嗯、挺牛逼的。我也也深度思考了嘛，也是啊、嗯是是，也让我陷入沉思了。我还挺感动的，嗯、说老张，你的信号我收到了，嗯、谢谢你、嗯。哎，你说这听这四个字之后，不会引导好多群众，就是观众去考公务员吧？<笑>还还想、啊、还还想那个是吧？也能拼一把，也能拼一把。我要如果成为张国立呢？岂不美哉？我一定会比他处理的好、嗯。很多人可能还做这梦呢
0: 。之前这片没上之前，我还想坏了，这个发哥以前老想拍的那个
1: 。那个、那个、那个、那个温警官的这故事被人拍出来了，啊、我我,我,<笑>我就吹牛逼呢，我根本拍不了，我也没资格拍，我也、嗯、或者你那个、你那构想是吧？哎，这有人实现了，现在一看好像也还没有是吧？是啊，是啊，我就想看有人拍，但是我觉得其实你真拍个什么什么什么，他十几岁什么进警官学院什么，然后当个小警察，然后当个所长，然后一路最后拍到死喽。其实我后来我觉得也没那么大意思。那种的，你看有,有意思啊？那你像那个、啊、奈飞那个
0: 毒枭，不就是这种套路吗？是啊，哦、依然是好作品
1: 、啊。我对啊，我现在就觉得拍那个毒枭如何起家，巴布洛什么的，有点太美化了他了、嗯，有点太美化他，反正你看那个演员，其实演巴布洛那个巴西演员，其实也是一个比较正派的人，他其实不是那种真正巴布洛和毒枭那种人、嗯，所以他演出那个巴布洛啊，都是一个传奇化、美化的巴布洛。嗯。而巴布罗之所以能起来，是跟背后有势力扶着他，或者纵容他，让他成个小黑金库，也都是有原因的。我现在更想看，对于他背后这个故事的那什么啊，我想看一个真正冷战时代的电影，就 CIA 多坏啊，怎么搞钱什么的啊，还有什么那个刻薄、啊。也挺坏，也挺狠，然后他们俩互相拼这样的，很难啊。国外也
0: 不是电影，啊、也,不电影也不是完全没审查呀。啊，也不能也不能把真东西啥都拍，真东西都告诉你哈
1: 。是啊,啊，就是告诉大家，哎，毒品这玩意儿就巴布洛搞的、嗯、啊，跟我没关系，就得了呗，嗯、是吧？啊，国
0: 外的电影导演说多了，估计也会被人找上来的。那是也不能说太多，是吧？说说
1: 、啊、真成斯诺登了，是吧？是啊啊